0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Herzlich willkommen zur ersten Folge 2023 von Läuft, unserem Funkpodcast. Ich bin Larissa Thom und arbeite in der Unternehmenskommunikation von Funk und in unserer ersten Folge dieses Jahres soll es bei uns um das Thema Speziallösungen gehen. Denn wir sind zwar ein Industrieversicherungsmakler, aber wir bieten eben nicht nur Versicherungs- und Risikomanagement für die Industrie an oder die Immobilienwirtschaft, sondern wir versichern auch Sonderrisiken. Und da werden dann auch Branchen versichert, die Ihnen als unseren Hörenden vielleicht gar nicht so direkt in den Sinn kommen, wenn es um Versicherung geht. Und äh, man könnte auch sagen, dass wir dabei heute einen besonderen Fokus auf den Kulturbereich legen möchten. Denn ich möchte heute zum einen über die Kunstversicherung sprechen und zum anderen auch über die Veranstaltungsversicherung. Und zwar mit unseren zwei Funk Expertinnen Birte Abraham und Angelika Seeboom. Hallo ihr beiden. Hallo lasse <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich mache wie immer mal eine kurze... Vorstellung von euch beiden. Ich starte mal mit dir, Birte. Du verantwortest hier bei Funk seit 2015 den Bereich Funk Fine Arts, eine der eher exotischen Fachabteilungen hier bei uns. Du hast Kunstgeschichte studiert, warst lange im Kunsthandel tätig und hast auch bei einem Spezialversicherer gearbeitet und als Kunsthistorikerin verbindest du hier bei Funk jetzt den Bereich Versicherung mit deiner Fachexpertise. Dann einmal zu dir, Angelika, du bist seit 2007 bei Funk, warst aber davor schon mal bei uns und mit 34 Jahren sogar die zweite weibliche Prokuristin bei Funk, sehr cool. Jetzt bist du 63 Jahre alt, leitest den Bereich Funk Affinity, den du auch mit aufgebaut hast und der sich eben unter anderem um die Veranstaltungsbranche kümmert. Deswegen bist du heute hier. Du hast eine internationale Versicherungsausbildung absolviert in England und den USA und beruflich bist du passend dazu vorrangig im internationalen Bereich, in der Großkundenbetreuung und in der Akquisition tätig gewesen. Genau, sehr gut. Dann wollen wir jetzt auch direkt mit dir hier in unsere fachlichen Fragen reinstarten, Angelika. Bevor wir tiefer in das Thema Veranstaltung einsteigen, müssen wir aber noch eine wichtige Frage klären und zwar arbeitest du hier bei Funk ja im Bereich funk Infinity. Was
1: bedeutet das denn genau? Ja Larissa, das ist ganz toll, dass du diese Frage stellst. Wir werden immer wieder gefragt, was Funk-Affinity ist. Es geht da um Zielgruppen, die ein und dasselbe Interesse haben. Man kann als Beispiel im B2C-Business anführen, zum Beispiel Kunden, die ein Schließfach bei einer Bank haben und den zusätzlichen Bedarf, der nicht über die Bank abgesichert werden kann, dann über uns absichern kann. Oder ein anderes Beispiel ist eine Ferienhausversicherung, die wir über ein Portal anbieten. Das sind Ferienhausbesitzer oder Wohnungsbesitzer, die eben ihr Haus oder ihren Hausrat versichern wollen. Also immer das gleiche Interesse haben. Im B2B-Bereich haben wir auch äh, Versicherungsmöglichkeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Firma sehr viele Endgeräte hat und die Mitarbeiter dort mit unterwegs sind, dann bieten wir eine Versicherungslösung an, um die Geräte halt zu versichern. Aber wir bieten auch eine zusätzliche Assistenzleistung an. Das heißt, es gibt einen Hol- und Bring service Mein Handy ist kaputt, ich rufe an. Handy ist kaputt, bitte abholen. Und zwei Tage später ist das Handy zurück. Das sind so die Effekte. Definitiv Produkte, die wir anbieten, aber wir bieten mittlerweile auch sehr viele Sonderlösungen an, wie Wetterversicherung, Veranstaltungsversicherung, Filmversicherung, Garantieversicherung. Also wir haben einen bunten Blumenstrauß, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
0: Ja, sehr gut. Dann, genau, wollen wir jetzt eben auch in das Thema Veranstaltungen ein bisschen äh, tiefer einsteigen, wie ich ja auch in der Einleitung schon gesagt hatte. Wer schon einmal selbst ein großes Event geplant hat, das gilt wahrscheinlich auch für unsere Hörenden da draußen, äh, zum Beispiel eine Hochzeit oder ähnliches, der weiß wahrscheinlich, da gibt es einiges zu beachten. Und gleichzeitig kann eben auch viel schief gehen. Trotzdem würde ich jetzt denken, dass die meisten von uns jetzt im privaten Bereich nicht unbedingt eine Versicherung für eine Veranstaltung abschließen wie sieht das denn bei Unternehmen
1: aus? Wer braucht eine Veranstaltungsversicherung und warum? Da kann man eigentlich sagen, alle unsere Kunden brauchen eine Veranstaltungsversicherung, beziehungsweise sollten sich wenigstens mal mit dem Thema beschäftigt haben, ob sie diese Risiken versichern möchten. Jede Firma hat interne und externe Veranstaltungen, geht auf Messen, lädt Kunden ein, hat Incentive-Reisen etc. Und insofern sollte man immer mal überlegen, was passiert, wenn ein Tag vorher die Veranstaltung verschoben werden muss, oder schlimmstens Fall ganz ausfällt und ins Wasser fällt zum Beispiel, weil es regnet in Ström und die Open-Air-Veranstaltung kann nicht stattfinden. Was passiert dann? Hohe Summen sind meistens budgetiert, das ist natürlich anders als bei einer Privatfeier und man muss einfach überlegen, welche Summen möchte ich dort absichern und welche kann ich vielleicht noch verkraften oder fallen nicht so ins Gewicht. Also insofern, jeder sollte wenigstens einmal überlegen, kann es mir passieren, dass die Veranstaltung ausfällt und was für Summen sind dann möglicherweise dort im Spiel, die nicht ersetzt werden. Mhm, klingt jetzt erstmal sehr logisch. Was sind denn die Hauptrisiken, die eine gute Veranstaltungsversicherung abdecken sollte? Ja, Funk bietet ein ganzheitliches Risikoversicherungskonzept an, das sich zusammensetzt einmal aus der Haftpflichtversicherung und der Veranstaltungsausfallversicherung. Im Haftpflichtversicherungsbereich ist es so, dass man natürlich das Risiko in seiner normalen Betriebshaftpflichtversicherung als Nebenrisiko mitversichert hat. Aber man muss immer überlegen, wenn ich ein Produktionsunternehmen bin, dann ist diese Police speziell auf meinen Produktionsbetrieb ausgestellt. Und wir empfehlen dann immer den zusätzlichen Abschluss einer Veranstaltung Haftpflichtversicherung, weil man dort ganz spezielle Risiken versichern kann, die sich eben auch auf die Veranstaltung bezieht. Und im Schadenfall muss man immer überlegen, ob man die Betriebshaftpflichtpolice wirklich mit einem Schadenfall aus dem Veranstaltungsbereich dann entsprechend belasten will. Die Veranstaltung Ausfallversicherung setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Ganz kurz zusammengefasst, das ist der Baustein A, das ist erstmal die Basisdeckung, die immer abgeschlossen werden muss. Dann haben wir den Baustein B, da geht es um die Personenausfallversicherung und den Baustein C, das ist eine Versicherung, die die Wetterrisiken abdeckt und die damit verbundenen Ausfälle.
0: Alles klar, danke schon mal für diesen ersten Überblick. Was sind denn jetzt, passend zu den Infos, die du uns gerade schon gegeben hast,
1: klassische Schadenfälle, mit denen ihr oft konfrontiert werdet im Bereich Veranstaltung? Ja, also beim Baustein A ganz klar der Brandschaden. Was passiert? Ich habe eine Lokalität angemietet für 2000 Leute und die Städte brennt einfach ab. Dann muss ich ja ganz schnell sehen, zwei Tage vorher, wo bekomme ich Ersatz. Oder aber der Strom fällt aus oder die Wasserversorgung fällt aus, dann kann die Veranstaltung an diesem Ort wahrscheinlich nicht stattfinden, weil alles ist mit Licht- und Tontechnik mittlerweile oder auch mit Elektronik-Sachen verkabelt und man muss dann nach neuen ähm, Städten suchen und das geht eben nicht so schnell. Das heißt, man muss wenig verschieben, dann entstehen mehr Kosten, die werden darüber versichert. Nicht so schöne Risiken sind natürlich das Thema Pietät. Was passiert, wenn kurz davor zum Beispiel in einem Kindergarten etwas passiert ist oder ein Arbeitsunfall eingetreten ist und man will den nächsten Tag eigentlich eine 100-Jahresfeier machen? Das machen sie nicht. Insofern, das ist ein Thema, was wir immer wieder ansprechen und sagen: Überlegt euch, was passiert, wenn so etwas passiert. Aber wir haben natürlich auch Androhungen von Terrorakten oder Attentate, die eintreten und auch sowas. Da muss man überlegen, wollen wir die Veranstaltung äh, stattfinden lassen oder aus Pietätsgründen dann doch lieber absagen. Dann kommen wir zum Personenausfallrisiko, das ist der Baustein B. Da geht es erstmal vorrangig um den Ausfall von Künstlern, daher kommt es eigentlich auch, aber mittlerweile versichern wir natürlich auch Keyspeaker. Das heißt, der Professor für Herzchirurgie, der eigentlich der Hauptsprecher im Kongress ist, kann nicht kommen, weil das Flugzeug nicht gestartet ist oder weil er erkrankt ist, dann kann dieser Kongress nicht stattfinden, weil der Professor eben nicht da ist, um da seine entsprechenden äh, Speeches zu machen. Oder aber auch, wenn in der Unternehmensführung etwas passiert, dann möchte man die Veranstaltung nicht stattfinden lassen. Und insofern können wir dafür auch Versicherungsschutz bieten. Letztes Risiko ist das Wetterrisiko, was wir anbieten. Gerade so, wenn Feuerwerke abgebrannt werden müssen, dann dürfen nur ganz niedrige Windstärken da sein. Das heißt also, wenn Sie eine Feuerwerkssymphonie haben und es äh, stürmt, dann müssen Sie die Veranstaltung absagen. Das Schlimmste ist dann noch, das Feuerwerk muss abgebrannt werden, nicht an demselben Tag, aber spätestens die nächsten Tage, weil Sie es nicht wieder einpacken dürfen und sagen, machen wir im nächsten Jahr. Also da entstehen schon mal Kosten alleine nur für das Feuerwerk, was irgendwann mal abgebrannt werden muss. Das sind eigentlich so die drei Bausteine, die wir dem Kunden immer anbieten und dann gemeinsam mit ihm besprechen, was dann notwendig ist. Spannend. Also das mit dem
0: Feuerwerk zum Beispiel habe ich noch nie gehört, dass man das nicht wieder einpacken darf. Finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen gehört. Also Events können ja grundsätzlich sehr unterschiedlich sein, vom irgendwie kleinen Get-Together irgendwie übermessen bis hin zum großen Konzert, was eben vielleicht Kunden von Funk äh, organisieren. Bieten wir da denn doch äh,
1: bestimmte Ergänzungen an, je nach Art der Veranstaltung? Natürlich haben wir individuelle Deckungsbausteine, die wir unseren Kunden anbieten können. Das heißt, wenn wir eine Veranstaltung haben, wo Tickets ausgegeben werden, die Veranstaltung findet nicht statt, dann haben wir eine Ticketrückabwicklungsversicherung, die wir anbieten können. Denn sie müssen die Tickets zurücknehmen, sie müssen das Geld erstatten, da entstehen Kosten, die halt äh, entschädigt werden wollen. Oder auch Sponsorengelder als Sponsor. Ähm, Bieten Sie einem Unternehmen Gelder an, damit vielleicht die Werbung irgendwo auf dem Event gezeigt wird. Wenn die Werbung nicht stattfindet, sind die Sponsorengelder natürlich verloren. Und äh, insofern kann das auch abgesichert werden. Das heißt, wir versichern in diesem Fall nicht nur den Veranstalter ab, sondern vielleicht auch den Sponsor, der sagt, ich möchte ganz gerne meine Werbung dort platzieren. So, also das ist immer abhängig von den Verträgen, die geschlossen werden. Da gucken wir drauf. Und dann haben wir natürlich immer wieder das Thema, man selber hat ja nicht die ausreichende Bestuhlung oder Tische. Das muss ja dann auch angemietet werden. Es muss Tontechnik angemietet werden, Beleuchtung angemietet werden. Das versichern wir dann zusätzlich durch individuelle Bausteine oder aber auch eine Garderobenversicherung kommen wir anbieten. Eine Gästeunfallversicherung steht zur Verfügung, wenn das, da Bedarf besteht. Also das ist etwas, was wir ganz individuell dann auf die Veranstaltung zuschneiden.
0: Dann seid ihr ja wirklich sehr breit aufgestellt, also habt ein großes Angebot für unsere Kunden. Wie findet ihr denn dann heraus, was Kunden davon
1: wirklich brauchen von diesem Angebot? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Der erste Schritt ist, dass wir einen Risikofragebogen dem Kunden zur Verfügung stehen, den er einfach einmal durchgehen soll und sehen, was für Risiken können dann auf mich zukommen, welche halte ich für wirklich äh, sinnvoll abzusichern und welche sind so, wo ich sage, nee, das kann ich verkraften, das sind nicht so große Kosten, die entstehen. Und dann bieten wir grundsätzlich an, nochmal in einem persönlichen Gespräch alles durchzusprechen. Insbesondere das Thema Personenausfallversicherung ist immer ein bisschen schwierig. Wer soll in der Unternehmen? Lebensführung versichert werden, macht es überhaupt Sinn, findet die Veranstaltung wirklich statt, wenn einer von den Aufsichtsräten nicht dabei sein wird oder sagt, das sind so Sachen, wo wir individuell wirklich mit dem Kunden besprechen, welche Risiken abgesichert werden sollten oder nicht. Alles klar.
0: Danke schon mal für diesen Überblick. Während der Corona-Pandemie ist die Veranstaltungsversicherung ja plötzlich sehr stark ins Rampenlicht gerückt, weil eben so viele Events
1: ausgefallen sind. Wie ist denn da jetzt gerade der Stand? Ja, der Stand ist immer noch so, dass wir die Corona-Risiken nicht versichern können. Wir hatten sie in den Rahmenverträgen, die Bestanden hatten wir noch eine ganze Zeit, Corona mitversichert. Da haben die Versicherer dann auch sehr geblutet und sind natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden. Wir beobachten den Markt aber und ich persönlich gehe mal davon aus, dass zuerst der englische Markt sich wieder ein bisschen öffnen wird und dieses Risiko wieder absichern wird. Und dann werden wir unsere Kunden natürlich auch sofort darüber informieren. Alles klar, das
0: klingt doch gut, leicht positiv, sagen wir es mal so. Gibt es denn über die Pandemie hinaus noch konkrete Schadenfälle aus den letzten
1: Jahren, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in deiner täglichen Arbeit? Ja, das startete eigentlich 2016. Da sind sehr, sehr viele Festivals ausgefallen. Das heißt, viele Versicherer haben wirklich immense Summen zahlen müssen, weil es Unwetter gab. Das hieß, es gab entweder eine behördliche Anordnung, dass überhaupt das Festival nicht stattfinden konnte oder aber es wurde abgesagt mittendrin. Und dann haben wir wieder zwei Bereiche. Wir haben einmal natürlich den Veranstalter, der seine Kosten ersetzt haben möchte, beziehungsweise die Kunden oder Gäste möchten natürlich die Ticketkosten zurückhaben. Aber wir haben natürlich auch die Getränkelieferanten, die dort stehen und Umsatzeinbußen haben, in dem Moment, wo das Festival abgesagt wird. Und da haben wir dann wiederum zwei Parteien, die wir glücklich machen können mit einer Veranstaltungsausfallversicherung. Was mir auch noch besonders ähm, ins Auge gefallen ist, ist die Berliner Feuerwerkssymphonie. Da haben wir zweimal einen Ausfall gehabt, weil eben auch Gewitter aufgezogen sind und Unwetter sich ankündigen. Und da war der Kunde wirklich glücklich, dass wir diese Ticketrückabwicklungsversicherung hatten und die Kunden dann entsprechende Ticketspreise zurückerstattet bekommen haben. Aber wir haben auch Sportveranstaltungen gehabt, die nachgeholt werden mussten, weil zum Beispiel Bombenfunde waren. Das haben wir oft in Berlin und Hamburg. Freitags kennt jeder. 18 Uhr plötzlich sagen sie, wir machen jetzt hier die ganzen Straßen zu, weil eine Fliegerbombe gehoben werden muss. Und wir haben es gerade erst vor, ich glaube, zwei, drei Wochen gehabt. Da ist dann eine Veranstaltung abgesagt worden in Hamburg, weil die Zufahrtswege gesperrt waren. Das sind so interessante Schadenfälle, die mir in der letzten Zeit untergekommen sind.
0: Ja, man merkt also, es, es kann wirklich viel passieren und und es lohnt sich dann auch, die Versicherung entsprechend abzuschließen. Bei den Festivals war ich übrigens auch betroffen. Ich war <lacht> nämlich 2016 war ich, äh, bei Rock am Ring und ich ja. glaube, da wurde genau die Hälfte abgesagt. Immerhin waren wir nicht auf dem Hurricane. Ich glaube, das ist noch mehr ja, untergegangen. Noch ja. Aber gut, also deswegen habe ich sogar live mitbekommen. <lacht> gut zu wissen, dass ihr dann da im Hintergrund äh, auch unterstützt habt. Dann nutzen wir doch jetzt mal dieses universelle Thema ähm, Corona-Pandemie, was wir ja gerade jetzt auch kurz angesprochen hatten, um mal von den Veranstaltungen in den Kunstbereich zu wechseln. Birte, da bist du ja heute unsere Expertin. Gab es denn hier in der Corona-Zeit auch besondere Herausforderungen?
2: Ja, die Kunstbranche hat diese Zeit wirklich sehr, sehr durchwachsen erlebt. Auch da gab es natürlich viele Ausfälle und Schließungen, also beispielsweise Ausstellungen und Messen, die abgebrochen oder verschoben werden mussten. Ähm, Museen und Galerien, Publikumsmagnete mussten natürlich geschlossen werden. Ähm, ja, auf der anderen Seite gab es natürlich auch Profiteure wie aus jeder Krise. Also viele Auktionshäuser und vor allen Dingen der Onlinehandel haben wirklich nochmal einen enormen Schub erlebt. Und konnten zum Teil wirklich historische Umsatzzuwächse verzeichnen.
0: Genau, und all diese neu erworbenen Stücke, die wollen natürlich auch versichert werden. Und dazu wirst du uns jetzt Rede und Antwort stehen, kommen wir also mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich der Kunstversicherung. Gibt es denn eine Frage, bevor wir jetzt hier in meine Fragen einsteigen, die dir im beruflichen Kontext besonders oft gestellt wird?
2: Ja, die gibt es so. die ist wirklich zu so einer Art Running Gag schon geworden unter Eingeweihten. Also meine absolute Lieblingsfrage ist, Frau Abraham, was macht denn eigentlich die Kunst? Ja, die Frage beantworte ich gar nicht, sondern stelle immer gerne gleich die Gegenfrage, welche? Ne? Die Kunst gibt es nämlich nicht. Also in der Kunstversicherung versichern wir tatsächlich eine so große Bandbreite von Objekten, dass wir diesen Begriff dann versicherungstechnisch auch immer gleich erweitern auf Kunst- und Sammlungsgegenstände mit dem Nachsatz aller Art.
0: Okay, da kommt natürlich jetzt gleich meine nächste Frage. Was verbirgt sich denn hinter diesen Kunst- und Sammlungsgegenständen aller Art? Mit was für
2: Objekten beschäftigst du dich? Es wäre wahrscheinlich einfacher zusammenzufassen, mit was ich mich nicht beschäftige. Also wir beschäftigen uns wirklich mit allem, was auf dem seriösen Kunst- und Sammlermarkt verhandelt wird. Also es ist es grundsätzlich erstmal alles versicherbar. Also nicht nur klassisch, was man vielleicht beim Kunstbegriff so im Kopf hat, Gemälde oder Skulpturen, sondern beispielsweise auch antike Möbel, Designobjekte, Fotografie, Sammlungsgegenstände aus Glas, Keramik, Porzellan, Silberzählen, zählen klassisch dazu. Aber na, es geht natürlich beliebig exotisch. Also einer unserer Kunden betreibt beispielsweise in einem alten Wasserturm ein Museum für historische Aufzüge. Oder wir versichern äh, fossile Dinosaurierknochen, äh, medizinhistorische Apparate, eine Sammlung künstlerisch gestalteter Flugdrachen, die im Firmengebäude kunstvoll aufgehängt werden. Und ähm, ja, sogar eine Gruppe riesiger Sumo-Ringer aus bunt bemaltem Beton gehört dazu. Also kurz, wir beschäftigen uns wirklich mit allem, was unsere Kunden beschäftigt. Es gibt sehr verständlich Schwerpunkte, Trends, Moden, das kennt man. Ähm, ja, die ganz großen Namen aus der klassischen Moderne der Nachkriegskunst sind natürlich Dauerbrenner. Die sind auch immer richtig schön teuer. Ähm, ja, auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst wird viel und oftmals auch sehr teuer gekauft. Ja, und wenn man das Ganze so über Zeiten betreut, stellt man fest, manches verschwindet dann ganz schnell auch wieder mindestens so spannend wie die Objekte sind natürlich die Sammler die dahinter stehen also die geschichten die persönlichen vorlieben die die motivationen der sammler also das beschäftigt uns
0: da fällt mir gerade ein, in, in Sirksdorf an der Ostsee gibt es ein Bananenmuseum. Da muss ich immer bei so ein bisschen verrückten Sammlungen, muss ich da immer dran denken. Ich war noch nie da, muss ich ehrlich sagen. Ich mag aber auch persönlich keine Bananen. Das ist vielleicht einer der Gründe, aber deswegen. Also verrückte Sammlungen, genau, gibt, gibt es auf jeden Fall, habe ich auch schon mitbekommen. Aber wer da so sammelt, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal habe ich noch eine andere Frage an dich und zwar, was ist denn das Besondere daran, Kunst zu versichern?
2: Ja, was ist das Besondere? Also zunächst gehen wir natürlich im Bereich Kunstversicherung vor, wie in jedem anderen Versicherungsbereich auch. Also wir machen ganz klassisch eine Risikoanalyse, Bedarfsermittlungen und entwickeln daraus dann ein für den Kunden passendes Konzept und kleben am Ende ein Preisschild dran fest. Aber natürlich ist die Materie viel spezieller, gerade wenn wir jetzt mal auf das Thema Material und Marktwert von Kunst eingehen. Die korrelieren natürlich in aller Regel nicht. Das heißt also, wir können jetzt hier keinen Wert pro Quadratzentimeter Leinwand oder äh, pro Kilo Skulptur festlegen. Die Preise verändern sich wirklich in alle Richtungen. Und ja, die Wertermittlung ist einfach sehr, sehr stark erfahrungsabhängig, warum es dann auch tatsächlich bei einem Industrieversicherungsmakler wie Funk eine Kunsthistorikerin gibt. Außerdem sind natürlich die meisten Kunstwerke Unikate, die jetzt nicht einfach ersetzt werden können. Und ja, da muss man wirklich auch sagen, im Falle eines Schadens spielt dann der finanzielle Ersatz für Kunden oft nur eine untergeordnete Rolle. Und viel, viel wichtiger ist den meisten Sammlern, dass eins ihrer beschädigten Schätzchen fachgerecht restauriert wird. Und falls danach Restaurierung noch eine Wertminderung verbleibt, dass die dann eben auch mit ersetzt wird.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wer sind denn jetzt diese Sammlerinnen und Sammler,
2: mit denen du zu tun hast? Also die rekrutieren sich wirklich aus dem gesamten Spektrum der Funkkunden. Das können sein Unternehmen mit oft sehr, sehr hochwertigen Firmensammlungen, aber auch Museen und Stiftungen. Ähm, ja, exotischere Kunden, wo man erstmal gar keine Kunst vermutet, wie jetzt beispielsweise Krankenhäuser oder auch Kommunen. Ähm, ja, und auch viele andere öffentliche Einrichtungen, die einfach für sich den Mehrwert von Kunst erkannt haben und zum Beispiel Ausstellungen veranstalten. Und dann gibt es natürlich auch die, die mit Kunst Geld verdienen, also Auktionshäuser, Galerien, Banken im Beleihungsgeschäft beispielsweise. Da sprechen wir vor allen Dingen über Lagerdeckungen. Aber der größere Kreis sind natürlich Privatkunden, also hier unsere VIP-Kunden nach Funkscher Definition. Und was bewegt
0: eure Kundinnen und Kunden dazu, Kunst zu sammeln?
2: Das ist sehr erfreulich und immer noch ja vorrangig Liebhaberei, also wirklich Spaß an der Freude. Das ist also der ästhetische und emotionale Wert, der für die allermeisten doch immer noch an erster Stelle steht. Zumal, wenn es dann eben auch um Erbstücke handelt, ne, die Teil einer Familien- oder Unternehmensgeschichte sind, da steht das natürlich im Vordergrund. Bei Firmenkunden kommen dann auch noch Aspekte wie beispielsweise jetzt Ausdruck einer Unternehmenskultur dazu, ne? also man repräsentiert das Unternehmen eben auch durch Kunst, die man dort ausstellt und aber das ist wirklich seltener, dann kommt noch der Aspekt der Kapitalanlage bei einigen dazu. Mhm. Aus
0: welchem Grund auch immer die Kunden jetzt diese Kunstgegenstände haben, sie wollen eben geschützt werden und dafür kommen die dann zu euch. Wie sehen denn eure Versicherungslösungen genau aus?
2: Ich habe dann immer so das Bild dieser Käseglocke, ne? die wir über alles gerne so drüber stülpen. Also die Kunst sozusagen als das äh, Brie-Stückchen, was ich da habe. Und ich komme dann mit meiner großen schützenden Glasglocke und alles, was sich unter dieser befindet, ist geschützt. Äh, Versicherungsdeutsch würde man sagen, es ist eine klassische Allgefahrenlösung. Also alles, was jetzt nicht explizit ausgeschlossen ist, gilt zunächst mal versichert. Und das im Kunstbereich auch Zumeist ohne Selbstbehalt im Schadensfall. Also das beinhaltet wirklich auch sämtliche Gefahren, wie beispielsweise die einfache Beschädigung sogar durch den Kunden selbst. Also wir sagen immer so ein bisschen, ähm, naja, wir können den Kunden sogar vor sich selbst schützen ähm, oder auch das Abhanden kommen, ähm, wenn wir den Begriff dann so ein bisschen erweitern. Also selbst das einfache Liegen, Hängen oder Stehen lassen ist mit versicherbar. Also man staunt wirklich manchmal, was passieren kann und welche Gefahren dann aber auch durch unsere Spezialkonzepte mit versichert sind. Ja, also man hört es vielleicht schon so ein bisschen raus, von der Stange gibt es in unserem Bereich eher wenig und die Versicherungslösungen, die wir bauen, sind ja eigentlich so individuell wie unsere Kunden und ihre Risiken selbst und Angelika hatte das Stichwort des Baukastens. Ähm, ja, so arbeiten wir im Prinzip auch, ne, mit einem bunten Baukasten, aus dem wir uns bedienen können und Teile immer wieder neu zusammensetzen können, so lange, bis es für den einzelnen Kunden passt. Das heißt natürlich, am Anfang stellen wir erstmal ganz schrecklich viele Fragen. Also was hat der Kunde, was macht er, was ist ihm wichtig, wo ist er unterwegs? All diese Fragen klären wir natürlich erstmal eingangs. Klassisch kommt die Kunstversicherung natürlich ursprünglich aus der Transportversicherung und naja, bei uns ist einfach viel Bewegung im Spiel. Also internationale Transporte, Leihverkehr, Ausstellungen. Und das im Kunstbereich natürlich bei zum Teil sehr, sehr hohen Wertkonzentrationen. Insofern sind Sicherheit und Schadensprävention für uns absolut zentrale Aspekte, denn es geht ja wirklich um viel. Nicht nur materielle Werte, sondern eben auch einmalige kulturhistorische und emotionale Werte für die Sammlerinnen und Sammler stehen da auf dem Spiel. Und die Sammler und Institutionen erwarten auch wirklich von uns, dass wir bis ins Detail mitdenken. Und dabei versuchen wir natürlich auch immer den Kunden so viel Freiheit wie möglich zu lassen und bauen beispielsweise mit anmeldefreien Pauschalen zum Beispiel für Transporte oder Ausstellungen, aber auch für Wertsteigerungen und sogar für im Versicherungsschein gar nicht genannte Objekte Netze und doppelte Böden ein, damit in einem Schadensfall auch wirklich, wirklich alles abgedeckt ist. Sehr
0: gut, jetzt haben wir ja schon relativ viel erfahren, worauf du so achten musst bei den Versicherungslösungen. Nimm uns aber gerne noch mal ein bisschen tiefer mit in deinen Arbeitsalltag. Welche Risiken müssen denn im Bereich Kunst besonders beachtet werden und welche Schadenfälle passieren am
2: häufigsten? Ja, also einen, einen echten Alltag habe ich jetzt eigentlich nicht. Es gibt natürlich Routinen, aber na, die Arbeit ist einfach sehr vielfältig und wir suchen eigentlich jeden Tag Lösungen für immer neue Problemstellungen. Da geht es mir so ein bisschen wie Angelika. Ach, was kann das sein? Also wie müssen Transportkisten für fossile Dinosaurierknochen aussehen? Oder wie muss das 20 Millionen Euro Gemälde auf dem Weg nach New York gesichert sein? Und ähm, ja, das geht weiter mit welchen aktuellen Versicherungswert hat beispielsweise ein Objekt, das seit 30 Jahren in Familienbesitz ist, wofür es gar keine Ankaufbelege mehr gibt oder wir haben einen Schadensfall, es ist restauriert worden, das Kunstwerk, es verbleibt eine Wertminderung, ja, wie hoch ist die jetzt einzustufen, wie berechne ich die oder kann die Kunstsammlung des Kunden auch im neuen Ferienhaus auf Mallorca mitversichert werden? Oder was hatten wir zuletzt? Wo finden wir jetzt plötzlich einen Restaurator für Kunststoffe aus den 60er Jahren? Also aus unserer Rubrik öfter mal was Neues. Ähm, ja, das ist tatsächlich das, was uns dann so täglich bewegt. Ja, Larissa, die zweite Frage war, welche Schadensfälle am häufigsten passieren? Also Schäden entstehen natürlich häufig bei der Bewegung von Kunst. Also beim Handling, Ein- und Auspacken, auf Transporten und ja, natürlich ist auch Unachtsamkeit, also der berühmte menschliche Faktor, ja, der spielt oft einfach eine sehr große Rolle. Ganz besonders verheerend sind natürlich auch in unserem Bereich Großschäden, also Brandschäden. Wir hatten zuletzt eine Millionenhöhe in einem großen Museumsdepot, ganz tragisch, also beschäftigt uns jetzt schon über mehrere Jahre. Und natürlich einfach Schäden auch durch Leitungswasser entstanden.
1: Okay, Beate, mich interessiert jetzt persönlich mal die Frage, wie er mit den Klimaklebern umgeht. Sind die Schäden, die durch Ankleben an Gemälde oder aber auch das Beschmieren mit Kartoffelstampf ähm, der Gemälde versichert
2: über Funk? Angelika beschreist nicht, tatsächlich sind aus diesen Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten bis dato noch keine nennenswerten Schäden an Kunstwerken entstanden. Warum ist das so? Die suchen sich jetzt natürlich vor allen Dingen ikonische Werke aus, die wirklich Medien- und Publikumswirksam dann durch unsere Nachrichten geistern und die sind alle Gott sei Dank top geschützt. Die sind also zumeist hinter Panzerglas gerahmt, ja. Und wenn ich mich da jetzt mein meinem Kartoffelbreihändchen irgendwie veredige auf Botticellis Venus, na, dann stoße ich erstmal auf Panzerglas. Aber ja, das ist natürlich auch ein Thema, das ist Vandalismus. Ne? Und da ähm, hoffen wir natürlich, dass, äh, sagen wir mal, diese Themen dann demnächst auch andere Kanäle finden, als äh, sich jetzt abzureagieren an Kunstwerken.
0: Ja, sehr spannende danke. Frage, Angelika, ja. <lacht> danke. Hatte ich, hatte ich auch gerade im Kopf. Genau, jetzt haben wir gerade ganz viel über Schäden geredet, aller Art, ob durch Kartoffelbrei oder Leitungswasser oder Brände. Wie unterstützt ihr denn eure Kunden im Schadenfall, wenn was passiert?
2: Naja, vor allem, indem wir gar nicht erst auf den Schadensfall warten, sondern versuchen, das Risiko im Vorfeld zu minimieren. Das ist ja eben auch als, als Risk Consultant unser Job. Also das heißt, gute Sicherung, die richtige Aufbewahrung und Hängung, Anforderungen an Verpackungen und auch an die Transporteure, ähm, bei besonders empfindlichen Objekten solche Themen wie klimatische Bedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wir denken wirklich in alle Richtungen mit und ja, scheuen uns auch nicht unseren Kunden mal zu sagen, was nicht geht, natürlich mit Begründung warum und suchen dann Lösungen, mit denen alle Beteiligten auch, die Versichererpartner, die dahinter stehen, gut leben können. Ja, und wenn es dann doch zum Schaden kommt, ja, dann gibt es nur eine Devise, also ohne Diskussion und Einschränkungen retten, was zu retten ist, für gute Restaurierung und womöglich dann eben auch adäquaten Ersatz sorgen. Ja, und natürlich den Kunden persönlich mitnehmen und begleiten, also einfach der Verlust von Dingen, die den Menschen wirklich am Herzen liegen, die aus der Familie stammen, der wiegt dann doch wirklich schwer. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Gibt es denn auch bei dir einen Schadenfall, an den du dich noch besonders erinnerst aus den letzten Jahren?
2: Ja, ja, den gibt es natürlich, weil ich glaube, ich da am Ende den größten Blumenstrauß meines Lebens bekommen habe vom Kunden. Das war ein großer Leitungswasserschaden in Berlin. Also der Kunde kommt nach einem langen Wochenende sonntagsabends zurück in seine frisch-luxus-sanierte Altbauwohnung, dreht den Schlüssel im Schloss um, setzt den Fuß über die Schwelle und hört ein fatales Platsch, weil in der Wohnung über also eine Wasserleitung defekt war und auf seinem schönen Echtholzpaket das blanke Wasser steht. Ähm, ja, wir haben dann sofort reagiert und per Kunstfachspedition die Wohnung räumen lassen. Hasenkamp stand sofort mit ähm, großer Men und Women-Power da vor der Tür und mehreren Lastern. Und was unbeschädigt war, wurde direkt ins Kunstlager verbracht. Ähm, der Rest, die ganzen beschädigten Objekte wurden auf diverse Restauratoren verteilt. Da standen 150.000-Euro-Flügel, der ging gleich zum Instrumentenbauer naja, und auch unser Kunde musste natürlich in dieser unbewohnbaren Wohnung erstmal irgendwo, musste irgendwo untergebracht werden und hat dann wirklich auf Kosten der Kunstversicherung mehrere Monate im Hotel gewohnt, bis alles wieder schick war und ja, und dann gab es den dicken Blumenstrauß. Das
0: hast du dann auch verdient, würde ich sagen, wenn man sich das so anhört. Was war denn für dich das interessanteste Objekt, das du je versichert hast?
2: So Einer meiner erklärten Lieblinge, also das interessanteste Einzelobjekt, das ist sicher das vollständige Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Das möchte man jetzt vielleicht auch erstmal gar nicht so mit Kunst assoziieren. Das war als Einzelobjekt wirklich mal ein absolutes Highlight. Aber viel spannender als Einzelobjekte finde ich persönlich Sammlungen. Also das sind einfach oftmals Lebenswerke, manchmal über mehrere Generationen oder ja, oder zum Teil handelt es sich um so entlegene Spezialgebiete der Kunstgeschichte, dass die Sammlerinnen und Sammler einfach selbst die größten Experten sind und ich da nur noch ganz andächtig stehen kann und selbst noch unendlich viel lerne.
0: Das ist doch super. Ich lerne hier auch ganz viel. Also deswegen lebenslanges Lernen, großer Fan davon. Versichert ihr denn bei Funkfein Arts noch mehr als Kunst- und Sammlungsgegenstände? Wir haben ja gerade bei deinem Schadenfall schon von einem Flügel gehört zum Beispiel.
2: Ja, das ist richtig schön, dass du das noch ansprichst. Wir versichern über Funk für einen Arzt tatsächlich auch den Bereich Musikinstrumente, vor allem für größere Orchester und Ensembles, aber natürlich auch, wenn es dann wieder um das Thema Sammlung geht, also Sammlung historischer Musikinstrumente, die versichern wir. Aber da müssten wir vielleicht noch meinen eigenen Podcast vor aufnehmen, Larissa, denn das ist noch mal ganz eigenes Gebiet. Alles klar
0: merke ich mir gerne. Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch beide und zwar gibt es denn etwas außer diesem Kulturzusammenhang, den ich am Anfang vielleicht schon erwähnt hatte, was eure beiden Bereiche verbindet?
2: Ja, dann bleiben wir doch bei den Blümchen. Angelika sprach vom bunten Blumenstrauß, den Affinity zu bieten hat. Vielleicht hat man es im Kunstbereich rausgehört. Wir haben auch viele verschiedene Möglichkeiten Ja, und trotzdem zählen wir so ein bisschen zu den Orchideenabteilungen. Also ja, werden so ein bisschen als Sondergewächse betrachtet, die man eben so beim traditionellen Industriemakler eher nicht erwartet. Aber genau das macht Funk ja auch aus. Ne? Also der Systemhausgedanke, dass wir viele verschiedene Schubladen haben, derer man sich bedienen kann. Wir haben für so viele Sonderthemen unserer Kunden passende Lösungen. Man muss uns einfach nur zu finden wissen.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also bei uns, sicherlich auch bei Birte, haben wir Telefonate, die immer beginnen mit, ähm, ich weiß gar nicht so, ob ich bei Ihnen richtig bin. Und das können wir eigentlich sagen, zu 95 Prozent sind Sie bei uns richtig. Und wir können dann auch entweder ein Deckungskonzept anbieten oder aber wir erarbeiten es mit dem Kunden und dem Kundenbetreuer, schreiben es aus und können es dann auch platzieren. Und deswegen ist es uns auch so wichtig gewesen, dass wir diesen Podcast machen, um uns nochmal in Erinnerung zu bringen, sowohl bei unseren Kundenbetreuern als auch bei unseren Kunden, denn oftmals stehen halt die Industrierisiken erst einmal im Vordergrund und deswegen wollten wir nochmal erinnern, dass es auch neben den Industriesparten, die ganz, ganz wichtig sind natürlich für unsere Kunden und das Unternehmen, aber auch Sondersparten gibt und wir dort gern behilflich sind.
2: Gerade das ist auch etwas, womit sich Funk vom Markt wirklich abhebt und nochmal ganz, ganz wertvolle Instrumente hat sich beim Kunden nochmal von einer ganz anderen Seite zu präsentieren.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass nach dieser Folge unsere Kunden und auch unsere Kolleginnen und Kollegen alle wissen, dass sie bei euch an der richtigen Adresse sind, wenn es um Versicherungen und Veranstaltungen oder auch eben Kunst- und Sammlungsgegenständen sind. Genau. Und wer uns schon öfter mal gehört hat, der weiß, dass ganz am Ende jetzt immer noch fünf persönliche Fragen kommen, weil uns bei Funk der persönliche Austausch auf Augenhöhe ganz wichtig ist. Deswegen dürft auch ihr beide jetzt nochmal ran. Und zwar ist die erste Frage, sie ist vielleicht offensichtlich, aber ich stelle sie trotzdem bitte: Wer ist denn dein Lieblingskünstler
2: oder Lieblingskünstlerin? Das ist mein sechsjähriger Sohn.
0: Ah, das war jetzt unerwartet. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Dann hast du von ihm wahrscheinlich auch schon viele Kunstwerke oh, zu Hause. Ja, wir hin. haben
2: das ganze Haus damit gepflastert. Ja, ab und zu muss man mal was verschwinden lassen. Das können Museen aus ihren Depots leider nicht tun. Das ist auch ein großes Problem. Aber bei uns zu Hause geht das ganz unkompliziert.
0: Alles klar. Und äh, welchen Film könntest du dir immer wieder angucken, Angelika? Hast du da einen?
1: Hm, schwierig. Ähm also ich habe jetzt gerade so gedacht an die Schneekatastrophe, die es in Amerika gab. Da gibt es ja den äh, Film The Day After Tomorrow. Und da habe ich so gedacht, ach, den würdest du jetzt gerne nochmal sehen, weil das so zusammenpasst. Hm, den habe ich auch ganz lange her. Ich habe ihn mal gesehen, aber <lacht> es,
0: ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall lange her. Und welche Musik hört ihr denn am liebsten? Dürft ihr gerne
1: beide beantworten? Also ich höre alles. Ganz egal, ob Schlager ist, ob Jazz ist, ob es äh, moderne oder klassische Musik ist. Ich höre alles gerne. Gehe demnächst in ein Verdi-Konzert in der Leisteile, bin aber auch Gebe ich ganz offen zu bei Helene Fischer im April. Also insofern, das Spektrum ist bei mir ganz bunt. Ja, Abwechslung bringt doch schön genau. ins Leben. Sehr gut.
2: Und du, Birte? Ich zitiere eine unsterbliche Zeile. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist und schließe mich Angelika an. Also auch da wieder der große bunte Blumenstrauß. Alles klar, passend zu unserem Thema heute. Gibt
0: es einen Sport, den du gerne perfekt beherrschen würdest, Birte?
2: Ja, Seiltanz.
0: Seiltanz. Oh ja, cool. Habe ich auch auf einem Straßenfestival gesehen letztes Jahr. War echt beeindruckend. Und gibt es eine Sprache, die du gerne perfekt sprechen würdest, Angelika?
1: Neben Englisch, wo ich sicherlich noch ein bisschen Defizit habe, würde ich gerne Französisch sprechen. Besser. Also das ist nur ganz minimal vorhanden. Bist du
0: denn oft in Frankreich unterwegs? Also Nö. Oder einfach, weil du die Sprache magst? die
1: Sprache mag, ja. Sehr schön.
0: Dann kommt jetzt noch eine Frage an euch beide. Und zwar fahrt ihr lieber in die Berge oder ans Meer?
2: Sollen wir gleichzeitig antworten? Ja. Drei, zwei, eins. Ans, an's Meer. Meer. Verständlich. Schließlich sind wir in Hamburg.
0: Und jetzt die letzte Frage auch an euch beide. Habt ihr ein Lebensmotto oder irgendwas, was euch schon begleitet? So,
2: seit ihr auf der Welt seid. Bei mir wäre es
1: jetzt, nicht irgendwann.
2: Und bei dir? Bei mir wär's, wenn ich eins über das Leben gelernt habe. Es geht weiter.
0: Das ist doch beides sehr gut, sehr viel Schwung für unsere erste Folge dieses Jahres, finde ich sehr passend. Dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angelangt. Ich danke euch beiden ganz herzlich, bitte und Angelika, dass ihr hier dabei wart heute. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen da draußen, dass sie uns immer noch begleiten hier bei Läuft. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Das war Läuft. Der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de.